Mm. Det är liksom kanligt. Jag råkar alla fatta det. Det är liksom mm. salat ut elämmet men mycket bättre. När Rosa nämnde handet så började jag skrika att, att vi har väl liksom sysslat med den unga mannens problematik mm. nu i 3000 år. Att började mm. kanske räcka. Tredje akten så tar det livet av Cesar och sen fjärde akten så har Antonius en lista på hundra namn som ska dö. Så tar han livet av dem alla sen så blir det alla skrik mot alla. Det är så, det är så st- stora saker och så stora monologer och så skrivet till gudarna liksom. Ska, ska vi göra det på scen? Välkommen till det allra första avsnittet av Klockriketeaterns Shakespeare-podcast. I den här podden ska vi tillsammans bege oss på en upptäcktsresa för att ta reda på vem William Shakespeare var, men framförallt vad han och hans verk är idag på 2020-talet. Under ett års tid kommer jag att bjuda in olika experter, forskare, teaterproffs och andra intressanta människor som vet allt om Shakespeare. Den här podden är en del av Klockriketeaterns stora Shakespeare-säsong då vi på olika sätt vill presentera en helt enkelt en så bred bild av Shakespeare som möjligt. Till exempel så arrangerar vi ett internationellt Shakespeare-symposium och en massa annat fint program kring Shakespeare. Och samtidigt laddar vi upp inför vår stora premiär av Julius Caesar i november i år. Jag heter Ida Henriksson och jag är kommunikatör på Klockriketeatern och också kulturjournalist. Och nu är det dags att presentera de allra första gästerna i Shakespeare-podden. Och idag har vi med oss tre finlandssvenska regissörer som alla gör Shakespeare i år. Och jag tycker det är jättespännande. Det måste ju vara någon slags rekord i svensk Finland. Shakespeare spelas inte ändå så jätteofta på svenska. Vi har två skådespelare som regisserar och en filmregissör som har gjort så mycket teater. Välkommen till Shakespeare-podden Kalle Alm Tack. från Klockriketeatern. Du regisserar Julius Caesar som har premiär i november. Ja. Jakob Örman, regissör för Hamlet, All Inclusive på yes. Virus, som redan har haft premiär. Det stämmer. Roligt att du är här. Tack. Och Ulrika Bengts, som gör Hamlet på Vasa teater. Premiär ja. också i november. Välkommen. Tack. Hej, tre finlandssvenska Shakespeare-premiärer. Vad tror ni att den här trenden beror på? Varför, varför just nu? Att det är just nu är ju säkert bara en slump. Ja. Att det råkar sig. Jag har väldigt länge umgåtts med tanken på att göra Shakespeare. Liksom i... Vi har någon gång pratat om Precis, någonting ja. 20 år sedan. Och nu yppades ett tillfälle och så, så blev det så. Jag tror nog också på den liksom ödiga slumpen som varför vi sitter här. Eller jag tror mm. inte att det finns... Nej, nej, nej det, det är långa, långa trådar. Ja. Långa trådar bakåt i tiden. Mm. Mm. Ja. Eller jag känner i alla fall inte att det finns en... Att jag skulle göra en föreställning för att den känns liksom rätt idag. Att, idag, att det känns som att vi behöver en hamlet 2020 och därför gör man den. Utan det är något som man har funderat länge på och så, så blev det så nu. Liksom. Mm. Kanske vi kan prata om det lite senare. Att varför man man eller man eller ni mm. vill göra Shakespeare. Men, men först för att lyssnarna ska få en bild av vem det är som sitter här. Så berätta lite om er själva och er bakgrund och, och framförallt ert förhållande till Shakespeare. Vi börjar fast med dig, Jakob. Du är skådespelare. Jag är skådespelare. Vad heter det? Gick ut skolan 2007. Före det grundade jag Teatern i Rampen 1999. 
Och så har jag varit efter skolan så har jag flyttat till Berlin. Bodde där i åtta år och har flyttat tillbaka. Och jobbar som skådespelare ännu lite här och där. Med en regissör som heter Marcus Örn som jag ofta jobbar med. Och Shakespeare för mig. Jag har spelat Hamlet som 17-åring. Det var vår första produktion som vi satt upp på kabelfabriken i regi av Seja Metzerinne 99. Och sen har jag regisserat Hamlet i Vasa 2009. Och sen gjorde vi en, det var en, jag satte ihop fem av Shakespeare's pjäser till en som hette Worship som hade premiär för, kommer jag ihåg, fyra, fem år sedan. Och sen då nu hamnade det en gång till. Ja, ja, så du och Shakespeare går way back. Inte jag och Shakespeare, nej ja, alltså, jag är liksom, vissa tycker om Harry Potter, jag tycker om Shakespeare. Jag menar, jag menar det finns inget desto, som lite Ulrika var inne på, jag tror att man, det är något som också är spökaren, att det är något man känner att man, man känner sig bekväm med eller något man vill, vill liksom jobba med. Och, 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 och Hamlet det är ett exempel för en som, som alltid dyker upp då och då. Att, att när jag var 17 år gjorde den första gången så då kanske jag, liksom, jag förstår vissa saker om den och nu förstår jag lite mer. Och det är också någon sån här, man kan gräva det hur mycket som helst. Det är liksom, detta aldrig slut i det arbetet. Nu har jag nästa analys på nästa hamnet som jag hoppas göra om nio år. Att det är ju liksom, det är något som man, det är något mantra som man håller på med. Liksom. Så det är liksom min, ja, jag tycker om Shakespeare, jag tycker om att läsa hans texter och bli liksom alltid berörd av dem och, och sådär. Så det är något som jag tycker väldigt mycket om. Roligt att höra. Ulrika, berätta lite om dig och Shakespeare. Ja, efter denna fullständiga Shakespeare-veteran, min kollega här Örman, så kommer den fullständiga Shakespeare-novisen. Jag har aldrig regisserat Shakespeare förut, även om jag då har umgåtts med tanken på det väldigt länge. Jag är filmregissör, gick ut skolan 89 jobbar med film intensivt, började göra teater 2000 och sedan dess gjort ganska många teateruppsättningar. Jag har ofta regisserat nyskriven dramatik. Och det är ju någonting som är speciellt med, med att, att liksom regissera ett uruppförande. För då måste man vara väldigt lyhörd uh, inför texten eftersom den spelas första gången. Det här förhållningssättet att, liksom att regissera klassiker är ju någonting helt annat. Det är ju material som har prövats och som, som, som tålstöter. Att där är det ju mera det där att liksom hitta den egna ingången, den egna, mm. egna rösten i någonting som är gjort väldigt många gånger. Mm. Var det någonting som, som fick dig att uh, ta det här steget just nu? Att jag uh, tog det här steget just nu så det beror på att uh, Vasa teater har en väldigt framsynt och uh, konstnärligt inriktad teaterchef i, i Åsa Salvesen som, som också tycker om mycket förtjust i Shakespeare. Så att vi har pratat om, pratat om det här och göra sätta upp Shakespeare i, i några år. Och, och nu fanns det då en möjlighet den här hösten. Däremot så var vi inte alls ense om, om, om vilken pjäs. Det var liksom ingen, ingen självklarhet att det, att det skulle bli Hamlet. Utan jag hade liksom läst, läst lite olika, hade lite olika tankar och ingångar. Och så när Rosa nämnde Hamlet så började jag skrika att, att vi har väl liksom sysslat med den unga mannens problematik mm. nu på scenen i 3000 år. Att började kanske räcka. Mm. Um, och att um, nej, faktiskt inte Hamlet. Nej, ung kille, nej jag orkar inte och nej. 
faktiskt inte. Och sen så börjar jag prata med att däremot att om, om, om Hamlet då är en kvinna, att hon är en, en, en tronare vinge och en daddy's girl och, 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 och plötsligt liksom hade jag snackat in mig på ett sätt att jag liksom såg hela föreställningen framför mig. Um, så att efter fem minuter hade jag bytt åsikt totalt och det var så här, ja, det är klart vi ska ha Hamlet, ja. Mm. Absolut. Jag tänker lite, lite samma det här att, att, att också ja, i den här föreställningen Hamletalksusiv så är det ju också på något sätt jag eh, tänkte jag var se på, på en Hamlet de satt upp i Åbo och då kände jag ju att jag, liksom, att, att jag, hade, jag visste redan då redan att jag skulle göra den men att, och också jag hade lite, lite samma liksom, infallsvinkel då som du att man orkar liksom inte se den här unga mannens äh, liksom, ångest på scen, gå omkring och gråta över att pappa har dött. Liksom. Att vi har se- att det är så liksom, sätt man måste hitta någon annan väg in i det. Och, och, och just det, att det i, i, idag känns det som en ganska sådär inte självklarhet, men att man har sagt att det är så, så det måste, man måste närma den på det sättet. Mm. Det går liksom inte att, att göra på ett annat sätt. Mm. Det skulle kännas mm. ganska obehagligt. Mm. <laughs> Eller liksom, det känns ja, väldigt ofräscht. Så, att, ja, som ett tuggummi som ja, man tuggar för länge på. Precis, exakt. Mm. Som har blivit sådär Ljusgult. Kalle, vi är kollegor på Klockrikten där du är skådespelare. Vill du lite berätta om dig själv? Ja, alltså min bakgrund är också att jag studerade skådespelare på teaterhögskolan och blev klar 2010. Under den tiden så, så var jag ganska intresserad av Shakespeare som skådespelare. Jag studerade fem veckor på Lambda i London och sen ett halvt år på Royal Scottish Academy of Music and Drama i Glasgow som var en väldigt intressant upplevelse för trots att de båda utbildningarna kallar sig liksom i den här brittiska kanon för progressiva eller moderna. Så till exempel på Lambda, Lambda dansar vi tre dagar i veckan shakespearianska danser. Mm. Det var jättespännande faktiskt. Det var liksom, så har vi faktiskt övar i de här liksom klassiska brittiska skolorna. Det att vi nu... Så det är inte första gången jag regisserar. Jag har regisserat en gång tidigare och sen efter det tänkte jag att det här ska jag nog inte göra. Mm, åtminstone inte på det sättet. Så att det att vi nu gör Cesar så är jag nog inne på samma som Jakob och Rika. Det är nog mer en slump att det råkar sig mm. så här. <laughs> jag har för länge, länge, länge sedan säkert 10-15 år sedan läst Julius Caesar och, och helt, nu kan jag alltså helt fullständigt ärligt så började det här projektet så att för, för kanske två när gjorde vi Ulrika de Langehanska öarna? Var det hösten? Mm. Det var två och ett halvt år sedan kanske? Två och ett halvt år sedan så höll Matti Reiter och jag på, Matti jobbade också på Klockriketeatern och vi höll på att tömma det är som ni repar där i Borgo, mm. det här lokalen så vi tömde så att, att ni skulle kunna komma in och repetera och det var ett långt det är ett avlångt bord som, som formad som en banan så här. Det var säkert fyra meter lång, liksom, långt som en bananformad. Och sen så fick jag en snilleblixt mitt i allt. Att jag sa att Matti att på det här bordet skulle man kunna ha spela hela Julius Caesar. <laughs> så Matti sådär, okej, okej, okay. okay. berätta mera. Sen funderar vi lite på det och så råkar vi ha i hyllan på, på kontoret Julius Caesars Shakespeare. Alltså Shakespeare's Julius Caesar. Och sen läste vi den där texten och konstaterade att okej, okay, kanske här kunde vara, vara någonting som kunde vara intressant. Och sen lite i gången så, så först så, så satt Matti och jag liksom och bollade tillsammans så vi funderade på olika upplägg för det. Och sen hade det lite i gången blivit svängt om och, och mm, blivit en sån produktion som, som jag regisserar tillsammans med liksom ett större team. Då nog. Mm. Ni pratar om att, om att det är slumpen som har gjort att 
att ni alla tänker på Shakespeare samtidigt och, och säkert alla som jobbar med teater kan eller måste förhålla sig till Shakespeare i något skede på, på olika sätt. Men hur ser ni på Shakespeare-traditionen i Finland? Jag menar, det är inte på sam- vi har inte ändå en likadan tradition som i Storbritannien där, där liksom alla känner så mycket av hans verk. Men ändå finns det ju en viss kanonisering också här hos oss. Hur tar man som regissörställning till det här kulturkanon som de här pjäserna ändå tillhör? Kan man liksom kritisera det samtidigt som man då reproducerar det genom att man sätter upp dem? Och hur förhåller ni er till den här jag tror att du måste lite definiera vad du menar med kulturkanon. För att det kan ju betyda ganska många olika saker. Hur liksom placerar sig Shakespeare? Ha, känner du att du som regissör har en, en uppgift att på något sätt också att föra vidare någon slags kulturarv? Eller Så, man, vill upp, man vill sätta upp Shakespeare för att det är otroligt bra dramer med tillräckligt stora konflikter. Det finns bra personteckningar. De är mångdimensionella och de är skiftande. Mm. Det är mycket våld. Det finns en hel del sex. Det är action. Och det är ett vansinnigt vackert språk. Mm. Ja, och sen jag tycker att det, jag menar, det är liksom, jag vet inte om det är något att, att man sätter upp det är inte som att vi äh, jobbar bara med Shakespeare. Att det är som att det är att föra något Shakespeare's arv vidare, men, men man, jag, jag får välja UMPS därför. Jag var sugen på att göra en, en klassiker. Jag har inte jobbat med, det på, med, med en klassiker på länge. Jag tänkte att det är en, att då tar jag liksom Shakespeare. För jag tycker att där är det, som, det är väldigt tydliga hierarkier, det är väldigt tydliga roller. Jag tycker det är väldigt tydligt vad, vad de vill och vad de inte vill. Och, och det är väldigt bra text, det är väldigt klara situationer som man kan liksom jobba med. Och det, och det, och det, är liksom, det, det är det som är intressant i det. det är liksom, där är liksom Kungafamiljen är kungafamiljen och de som inte är kungafamiljen de är faktiskt inte kungafamiljen. Och sen har vi gudarna och sen har vi folk däremellan. Det är väldigt liksom, det, tycker jag, bra konflikter att jobba med. Jag tror nästan att man måste tänka på det sättet som hur man förhåller sig till klassiker. Att, att är man en Shakespeare-person eller är man en mm. äh, Molière-person? Ja, liksom liksom så. Så. Att någonting som också tilltalar ens temperament kanske. Mm. Och sen tycker jag också att i och med att det är... Shakespeare-pjäserna är brutala och våldsamma så platsar de ju tyvärr ganska bra i vår tid. Ja, ja det kanske just det, det gör, då kommer de tror jag alltid att göra just på mm. grund av det. Mm. Men, att, men att det inte känner jag att, att jag jobbar med Shakespeare för att jag, det är liksom viktigt för mig att människorna ska ha, liksom, då kan de gå till biblioteket och köpa den där boken och läsa den. Ja. Alltså jag menar det som är allt, nu skulle man kunna sätta upp mera Ja, Ibsen eller vad som helst. Alltså, jag menar, det är ju vad man tycker om. Vad som triggar en. Liksom. Att jag tror, sen det är inte som min uppgift att, att skola publiken att tycka om Shakespeare. Och sen är det ju också att man väljer ju, ja, till exempel vad jag ville göra i den här, i den här Hamlet-föreställningen så de teman som jag ville leka med där teatern i, i teatern och, och liksom hitta en pjäs som har många metalevel så där, då är Hamlet en, en sån för det passar den föreställningen som jag var sugen på att göra så att det ska kunna vara någon annan men nu var det Hamlet liksom. att det ska, som, som, som triggar de, de idéerna jag just nu vill se på scen mm. Jag tror för mig så är en av de bästa sakerna med Shakespeare det att han lyckas i en och samma text behandla många olika teman och från många olika perspektiv det vill säga han gör variationer på sina egna scener och variationer på sina egna teman och variationer på sina egna karaktärer och det är väldigt tacksamt att fundera på hur man kan få, få alla dem liksom på scenen synliga. Och 
för mig är det nog så att den här Cesars också tematik och kanske handling också är så rakt av dagsaktuell på många sätt. Och det gör att vi kan lyfta fram ännu de där för att teman är nu så långt som möjligt in i temats värld eftersom den här storyn är så, så, rakt, liksom, är så rakt på något vis talande till vår tid. Så ja, vi håller på att jobba med en sån här växelverkan mellan berättelse och teman och kanske också sådana teman som inte finns direkt kanske utan där lite vid sidan om. Mm. Men jag håller med att det är väl lite så att vad gäller klassiker så får man väl känna efter sin egen temperatur och personlighet. Mm. Sen tycker jag nog vad gäller, vad gäller Shakespeare som figur så tycker jag nog att han är en essentiell del av hela liksom västerländska kulturkanon. Och det är nog någonting jag tycker vi måste så fundera på liksom den diskussionen om att vad, vilka värderingar vill vi hålla kvar av vårt kulturarv. Så en helt, det är liksom inte en annan diskussion men den är ganska väsentlig tycker jag. För det här, för mig är det också ett upprätthållande av våldsamma narrativ är i sig liksom problematiskt. En kultur som bygger på myten om krig och våld, och, och våld kommer alltid att behöva nya krig och nytt våld för att upprätthålla sig själv. Och det här tycker jag att jag upplever i liksom min samtid samtidigt som det finns motströmningar. Och det som är fint också med Cesar som text är att de här motströmningarna får plats i det. Det är inte en puppa som ruvar inuti en viss äh, liten avskild liksom, grupp utan i, i Cesar så finns det här, liksom, de här alternativen också med rent på textens plan så, så det är också någonting då som kommer in varför just det, den pjäsen tilltalar mig just nu mm. Och det finns liksom en sån här inre kritik där hela tiden också av <hör> Ja, alltså i Cesar som text så är det ju också det är ju, vad heter det, de här karaktärerna väldigt upptagna med att göra sig själv mytomspunna. Så de talar om det högt. Och de, denna, liksom, denna önskan som de har och som de också realiserar i handling, så den skapar otroligt, liksom, den har otroligt brutala följder. Så de, de är nog liksom väldigt medvetna om hur de konstruerar sig själv som sociala varelser redan från första scenen egentligen i den texten. Och det är ganska tycker jag, intressant också. Och, Också, också liksom genus konstrueras i, i Cesar väldigt liksom som en, i förhållande till en social omgivning. Så det, det finns den här typen liksom, också strukturalistiska liksom, teman som intresserar mig som kanske är lite vid sidan om själva liksom, grundstorien som går, mm. går vidare ganska snabbt också där i, i den här texten. Egentligen skulle jag vilja prata om våld i Shakespeare's pjäser alltså för att mm. jag tycker ju att, att det är intressant tragedierna är ju galet våldsamma, men det är ju ingenting det finns ju, det är ju inget liksom uppbyggligt våld, det är ju ingen, inget våld som skulle kunna liksom användas i någon form av till exempel nationsbygge eller, eller någonting sånt, utan folk begår våldståd av primitiva, egoistiska skäl och våld för ingenting gott med sig mm. man uppnår egentligen ingenting du pratar inte om, om Hamlet nu. nej jag pratar kanske mer generellt jag tänker ju också kanske lite på Julius Caesar där. det går inte så bra för Brutus heller nej uh, nej um, alltså i, det är ju förstås frågan om tolkning <laughs> ja, ja, i, ja jag, jag tycker att jag håller med dig att, att det inte men i, i, i Julius Caesar så det första frågan där är det liksom, som kommer att tänka på är att 
Tror man på någonting som någon säger, till exempel Julius Caesar? Det är en väldigt väsentlig fråga för att pjäsen börjar med att de förtalar alla varandra. Mm. Och då blir det en fråga att kan man lita på någonting som någon säger? Det är, det är ett konstant spel i Julius Caesar mellan det offentliga och det privata. Och den här maktkampen fortgår i det privata också. Och sen har det offentliga talet sen fadde in i någons, liksom, mm. någons trädgård och fortsätter där med det samma maktspelet. Men men om man utgår från att, att till exempel Antonius långa monolog äh, är sann på något sätt, så det inte bara handlar om äh, hans, äh, hans privata egoism, så kommer det nog väldigt starkt till exempel in en sån här äh, Antonius för in äh, ett samhälle från att vara så här ganska auktoritärt till liksom öppet våldsamt samhälle som, som han gör och man kan förstås, det är ett val som vi måste träffa att gör han det av egoistiska skäl eller har han någon ideologi där mm. bakom. Men, men det, den, är, den, den är väldigt liksom samhällsförankrad nog i Julius Caesar den där själva, själva våldstrukturen uppfattar jag åtminstone. Däremot håller jag helt med dig att det, det är absolut inte någonting som det är någon som frågar mig att det är en pjäs som rättfärdiga mord. Liksom jag har jättesvårt att etiskt tänka mig att göra en pjäs som liksom rättfärdiga mord mm. som en slags politisk lösning. Det ska vara ganska faktiskt liksom överraskande att liksom ens kunna, kunna göra det men det, är, det, det klarar jag nog inte av utan det är mm. en, en text som på något vis ändå måste, eller en föreställning som, som, som jag tycker jag inte kan ha det som utgångspunkt jag tror inte att texten hela har det men, men, ja. men, men är det nu inte så att de, de vill ju ändå de vill ju liksom bevara sina privilegier liksom, ja, men utgångspunkten är eh, att det finns liksom tankar eh, rykten till och med uttalat att Caesar ska bli kung. Mm, mm. Och att det är då slut med, med demokratin som då egentligen är ett adelsvälde. Mm. Och alla de som, som konspirerar i början är ju den adel som mm, mm. ser att de håller på att förlora sina privilegier. Så är det ju. Och det är ju det som jag menar med egoismen. Liksom att sen kan man ju förkläda liksom i, i ord och tala om någon mm. sorts allmännytta. Men här är det ju liksom uttalat att inte... Inte heller det är ju på något sätt plebejerna, deras kamp. Det är ju en aristokratisk kamp. Så är det ju, ja. De, Antonius lyckas ju sen omsätta det här så att det är de här folket som sen blir rasande. Mm. Och, 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 och det där får, får den här följen att det blir liksom allmänt kaos. Mm. Men kan du nu, för de som inte har sett eller läst Cäsar, vilket jag inte hade gjort, vilket säkert många andra också, för att det är en raritet hos oss senast spelades den 2000 på Tampere mm. Köventeater före det 1997 på Lahti stadsteater. Så det är liksom 20 år sedan den har satts upp i Finland. Det enda jag visste var att Cesar dör. Mm, Men det, det är ungefär så. i mitten av pjäsen och sen efter det kan du bara kort... Ja, det är precis så att i, i mitt, mitten av pjäsen dör, dör Cesar så det finns både det här före och efter mm. som skiljer sig till exempel från Macbeth eller, eller några av de andra krönikespelen. Och ja, det börjar med med att Cassius vill sätta igång en sån här... Cassius vill starta det här... Kamp. Ja, vad heter det nu? Tappar man här ordet? Sala lite. Alltså, mm. Cassius sätter igång det här... En statskupp. Och, ja, och, 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 och första akten egentligen så övertalar Cassius jo. Brutus. Alltså Cassius övertalar Brutus som sen kommer med i andra akten. Och sen tredje akten så tar det livet av Cesar. Mm. Och sen fjärde akten så har Antonius en lista på hundra namn som ska dö. Mm. Och så tar han livet av dem alla. Sen blir det alla skrik mot alla. Det som är i texten också väldigt tydligt är att det finns så att säga, 
första akten så är det Cassius som är huvudrollen, sen blir det Brutus, sen blir det Caesar, sen blir det Antonius. Mm. Och sen till slut är det kanske lite otydligt vem, vem, det, vem det är, men där måste man göra ett val, liksom, från mm. vems perspektiv man berättar den där, den där historien. Men det där handlar ju, alltså, det är väl svårt att sitta för dig och berätta liksom. <laughs> vad en pjäs handlar om, jag tror och liksom ett direktmärke vi har med faller in i liksom som att om man skulle diskutera Rickard den tredje så liksom det, det låter, jag tror att det är väldigt viktigt när man liksom gör Shakespeare också att då att, att inte, att tänka också på hur ska vi sätta hur ska vi visa de här sakerna, mm. texten är ju alltid texten, alla hans det. texter, alla hans monologer, det finns ingen, ingenting som är skrivet av en slump, alla är väldigt målbottnade, det är liksom, man kan göra det så man kan göra det så, man kan göra det så man kan göra det så men att det handlar också om att hur sätter vi på scen det? Hur ska vi visa det? Hur ska mm. vi visa om du gör ett politiskt, vad heter det, pjäs då, som, mm. Mm. som är idag? Så du måste också, tycker jag, uttrycka, försöka, eller det hjälper åt att det uttrycket också är politiskt. Uttrycket är också någonting som stödjer texten. Att bara texten i sig så är väldigt svår om man ska bara liksom, liksom tolka den. Utan också situationen och hitta då ett uttryck. Är det att de dansar? Eller, alltså förstår du menar? Ja, att, och då, då är det liksom en annan sak. Att det, Shakespeare är ju, därför som Claes Iljakus någon sa, back in the day, smart att, att när man gör... När man gör Shakespeare så måste man komma ihåg att man liksom spelar till, till alla i publiken. Att då på 1600-talet så de som inte kunde tala eller att inte kunde läsa så de ville ju se narrarna hela öl på varandra och, och visa skärten. Mm. Sen på nästa nivå är de som förstår lite av texten och lite kan koppla ihop någon analys. Och sen de som sitter på högsta balkongen de vill bara ha analysen och bara höra texten och kan stänga ögonen. Mm. Så att det, det måste innehålla alla de här skikterna mm. så att vi alla kan förstå den och, 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 och känna någonting av den. Och det är ju det som är sen då uppgiften som, mm, mm. som när man teamet som gör det. Hur ska vi liksom kunna förmedla det? För det är väldigt det är så, det är så stora saker och så stora monologer och så skrivet till gudarna liksom. Hur ska, hur ska vi göra det på se Och det är där det kanske ligger. Mm. Att, att, någon slags utmaning eller mm. någonting. Att jorda den. Jorda texten. Ja, liksom. Och, och också hitta situationerna tror jag i den. Att som är, mm. för jag, jag tycker själv om att jag att, 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 att liksom våga klippa och mm. liksom handlar inte om att man tar bort någonting för att man tycker det är dåligt utan att hur kan jag, hur kan jag, istället, hur kan jag visa det istället mm. för att jag menar man skulle kunna göra en Shakespeare-pjäs bara göra alla, alla repliker i scenanvisningar mm. alltså på ett sätt mm. för att de är så tydliga de situationerna det tror jag hjälper också publiken att, att liksom för att många är så liksom, eller jag vet inte om det är idag, men ofta när man då är någon, någon fråga, intervju eller någonting så är det så här med Shakespeare liksom, att det är som att det skulle vara något mys, alltså att det är så dammigt och ingen förstår, det är, det är väl ingen svårt att förstå, mm. det är väldigt tydliga, tydliga mm. situationer, då är det bara att de som har satt upp den har koncentrerat sig på något, men det är, alltså, mm. det är liksom kanligt, jag råkar alla fatta det, det är liksom salat ut elämat, men mycket bättre, ja. det är liksom ingen det succession, det är köttigt, det finns allt där, det ja, finns succession, succession har ju väldigt mycket att tacka Shakespeare ja, ja, det är kungler, ja, ja, det är kungler och hamlet, ja. allt, allt, de har ju tagit mm. därifrån hela, så det, jag menar det är liksom att, att, att skrämma bort publiken med att säga liksom att det, det skulle vara något, något liksom svår, svårt att förstå, det är det inte fan heller. Ja, men det, liksom, det är lite som Bibeln på något sätt, att, att det är de där grundstorierna, liksom ja. mänsklighetens grunddramar äh, ja. som ja. finns. Men hur, jag undrar liksom som utomstående att hur, hur kan ni hålla er lugna? Hur är ni inte helt i fullständig panik av att liksom göra nytolkningar av de här som på något sätt ändå är så 
Men det är ju samma som Moomin liksom, eller alltså, vad som helst tycker jag. Att inte, mm. inte, 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 inte ska man ha någon... Alltså, det är så klart att du ser att om det är nyskriven pjäs så då ser ju folk den för första gången. Mm. Det är en helt mm. annan sak. Mm. Alla Shakespeare-pjäser har ju setts av någon. De har någon, mm. har någon, någon sån där... Shakespeare är död. Han kan inte klaga. Vad är det Men är det någon press på att liksom hitta på någonting nytt och ge det liksom ett... Jag tror inte att det ska vara... Det, 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 eller jag tror inte man ska tänka så att man hittar på något nytt. Jag aldrig tror jag. Mm. Man ska vara ärlig vad man tycker om och göra det så bra. Mm. Mm. Om man utgår för att nu ska jag hitta på något nytt då får det helt åt helvete. Ja, det då gör vad man tycker om och vad man tror. Vad säger jag då? Mm. Gut feeling. Kör på det. Mm. Blir det hur jävla fint mm. som helst. Det som är intressant med Shakespeare är att det finns så, han är ju så också, han är ju en industri i sig själv. Det finns så otroligt mycket liksom också forskning om alla hans pjäser. Det finns så många, otroligt många olika synsätt om hans olika texter. Det är också en oändlig liksom räcka att, att börja liksom sätta sig in i de här olika möjligheterna. Jag håller helt med Jakob att det är nog, det är nog liksom den där egna, egna vägen in som är den väsentliga och att, att den är tillräckligt liksom reflekterad och liksom så här sensitiv så, så blir det nog säkert bäst. Ja, och sen men, det är det också fint då, till exempel då Hamlet eller som Julius Caesar också. Men man kan ju läsa massa olika tolkningar på det men vad det betyder. Det finns ju miljontals olika liksom. Och det är ju liksom kul att läsa och få idéer därifrån. Varför har hon tänkt så eller han så? Var, var, varför... varför? Varför gör Gertrud så eller så? Liksom det, det är ju det som är roligt. Det är liksom ett oändligt bibliotek som man kan bara... Men sen måste man ju ta sin egen... Mm. Det är ju någonstans när man, när man väl har den där ingången. Mm. Så där som jag hade då, som att det faktiskt hände så där mm. I huvudet, i mm. rummet, inom loppet liksom. mm. Och det var ju säkert någonting som hade liksom legat och grott. Mm. Men som bara liksom välde upp. När man har den där ingången så det definierar mm. ju den läsning man gör. Mm. Mm. Och, och liksom, då är ju på något sätt bottenplattan är lagd där mm. så att det är från det som man sedan utgår och där kanske just det där med våld och sånt så det är ju det, 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 det finns ju där det är ju mm. väldigt, väldigt tydligt för det är ju väldigt, ja, så att det, men, men, men det är just beror på liksom de här, men, och, det, och, det, och det är ju också någonting i jag tänker liksom då, på, på alla de här pjäserna så finns ju no, någonting i, i, i tragedins uppgift då <laughs> tillbaka till grekerna liksom, så, så finns det ju någonting att, att uppnå en katarsis alltså det är liksom någon slags tanke där bakom tragedin och det, det, det är också därför med det här liksom att götta sig i det här våldet och de här situationerna gör att vi som publik kan sitta och känna liksom befriade av att det, att det händer där också på något sätt. Jag mm. tycker alltid i hamnet, det är liksom den slutscenen som man vill komma, eller jag tänker alltså, hur ska jag komma till det här slut, det här mm. är slutscenen, hur fan ska jag komma hit? Mm. Och sen, liksom att nu, sen ser de här, de här karaktärerna äntligen få sova bort. Då, då har man tycker lyckas. Bara, snälla får de bara dö. Yes, det tog slut. Åh, oh, det tystnar. De fick dö. De får sova. Så måste de igen väckas imorgon igen i liv. Men jag tycker om den här tanken att de här när man ser att de gör, ger sitt allt liksom, till gudarnas, alla Shakespeare pjäser är det, det är liksom gud är publiken. Det är dit upp det ska inga andra lyssna på. Och sen, sen får de bara dö bort. Får de sova ett tag. Så yes stackars människor liksom. Jag är förstummad. <laughs> nu, nu, fick jag, nu, nu fick jag någon slags, fick jag tag i det. För vi har ju alla sett äh, Jakobs mm. Hamlet. Kan, är det mm. fräckt? Kan vi lite prata om det? Mm. Hur äh, upplevde ni, Kalle och Ulrika? Min upplevelse var, var nog filtrerad eftersom jag själv är liksom så inne i, mm. i, i texten just nu. 
Det måste det vara väldigt konstigt. Liksom. Och, och sen är det ju också det alldeles delikata att äh, Jackes Fortinbras som egentligen är Hamlet. Äh, egentligen är Hamlet och min Hamlet spelas av samma skådespelare. Precis. Ja, Ida Kornagas. Ja, vilket också gjorde det. Det har nog säkert aldrig hänt i Fjellars historia. Ännu mer kinky ja, att men, sitta på premiären. Ja, det ja. måste vara jättekonstigt. Eller liksom, ja, ja. om man liksom tycker det måste vara konstigt att sitta. Ja, så, så, så att jag hade, jag, jag hade en, en filtrerad, filtrerad upplevelse. Ja, men jag tyckte du hade klippt och klistra väldigt fint. Tack. Ja. Det var ju... Minst lika mycket örman som Shakespeare. Ja, precis. Ja, men det, 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 det är faktiskt intressant, den där tanken. Och om man just tänker på de här personerna som går vidare så måste det vara väldigt roligt för, för Ida. Att, mm. Och där liksom, att det, man kan ju göra hundra olika tolkningar. Mm. Så det är liksom, det är bara roligt. Det är bara liksom, mm. det är liksom, kommer bara vara, alltså ser väldigt mycket fram emot det. Liksom, för att det är ju väldigt också fint att, mm. att det just går vidare, den här jävla mantan. Eller liksom, det ska... Mm. På nytt och på nytt och på nytt och på nytt och man kan ju hitta på olika sätt och de kommer bli väldigt säkert olika men jättefina på sina egna sätt mm. och det blir väldigt roligt tycker jag. Sen ska de åka på världsturné, de ska visas då. Ja. Fredag den och sen på lördag ja, den. Ja, det, liksom. det vore ja, ja, ja. så kul. Men vi måste väl ha en Shakespeare-festival. Nu, vi kommer, om ett år kommer vi ju ha tre, tre mm. föreställningar. Absolut. Eller hur? Klockrike. Mm. Ta emot, ta emot den slagna bollen. Uh, men, men känner du Ulrika, hur ska jag inte ställa en ledande fråga? Finns, finns det någon um, um, begräns liksom att du tänker att okej, okay, nu har de där gjort det att, att jag måste göra någonting, då kan jag inte göra det? det eller de måste nej, göra nej, nej, de kommer vara väldigt olika. Men jag skulle säga att liksom, jag känner mig otroligt befriad mm. när jag såg handet all inclusive för att Jacke hade varit så modig och så fri mm. och tagit sig sådana såna friheter. Mm. Uh, och för att jag sitter ju liksom nu och, och djupläser och liksom häller i med texten mm. och, och så märker jag som att nu har jag ju blivit lite sådär vardagsfull som jag inte ska bli mm. och då ska jag bara tänka på dig mm. när jag blir det igen Bra. Just det. så att du befriar mig Bra. vad fint vad, vad fick du Kalle för ja, så jag tyckte att det var ett jättefint jobb som alla gjorde det hände någonting för mig att jag blev liksom, jag, jag satt nog säkert också lite så där filtrerade från, fast jag inte alls har tänkt på Hamlet, men kanske just att hur, hur man liksom ställer upp de här sakerna på scenen. För mig gick det liksom så nu att jag var liksom, i andra akten så var jag helt, jag liksom följde bara med någonting. Jag var mm. inte alls, alls in i det i andra akten, så den där andra akten speciellt blev ganska utdragen på något vis. Jag, jag kom liksom inte in i den. Det är intressant, det är, väldigt, det är väldigt många jag har pratat med som just har upplevt tvärtom. Så mm. <laughs> tror att det är något mm. som, som också går via det här egna filtret. Och jag tror att det där är också intressant för det liksom finns ju inte heller jag vet, liksom på något sätt rätt eller fel utan det är just vad man liksom, vad, vad triggar en? Eller liksom vad får man kicks av? Det finns ett, man, man känner att man inte är alls del av det och då liksom det är den lite lång och då faller man tillbaka plötsligt man bara med i det. Mm. Det kan man tycka om eller sen kan man tycka det är väldigt frustrerande. Mm. Alltså, det, det beror ju på vad man tycker själv om hur man... Ja, ja, man precis. Liksom, ja. Så det är liksom det. Ja. Men jag tyckte ju att den var väldigt cool, liksom på det sättet väldigt Shakespeare i och med att den var fräck. Mm. Den var komisk, den var våldsam. Mm. Och det är som på något sätt mm. framförallt liksom en sorts uppkäftighet som jag tyckte mm. mycket om. Mm. Ja, den där kaxigheten på något mm. sätt som också reflekteras i att den var tre och en halv timme lång. Tre, tre, tre och femton. Men jag, jag fick någon nyckel nu när du sa det där att för, när vi pratade om våld och, mm. och det är ju, 
jättemycket splatter och sånt som, ja. som ni har jobbat mycket med med, med nya ramper ja, också att jag, liksom det. den estetiken Ja, men jag måste säga att det här tycker jag inte är tre timmar det är alls långt. Alltså, hamlet är, om du ska göra hamlet, liksom, den blir ju lång. Nu kan man ju förkorta det, man kan ju om man vill ta bort saker. Men jag ville göra den så här. Jag menar, jag känner själv van att, nu så håller jag på att spela en föreställning som är sex timmar utan paus. Uh, vad heter det? Uh, en annan föreställning som tar som elva timmar. Att jag, jag tycker igen att, att, att man måste liksom... Alltså, det finns någon, någon idé med att så här, durational, alltså att man låter det ta sin tid och alltså, man vet att det håller på. Man kan liksom gå ut och ta en öl och en korv och komma tillbaka in och det är någonting som händer. Jag kan inte påverka det, det här är en värld som är en egen maskineri. Mm. Det kommer ändå fortsätta fast jag tycker det är liksom tråkigt så blue fucking hood. Det här, de lever ändå sitt liv, de kör sin grej. Och det är liksom så vad man är van med själv. Alltså. Att jag, jag tycker igen om också skådespelare sådana föreställningar som tar sex timmar med mask på huvudet. Och, så, så det, det, det är ju helt vad man, vad man, vad man liksom tycker om bara ens fetisch. Liksom. Absolut. Men också det fina med att, som du sa, att, att man på något sätt blir för att man bara väntar att kan inte kan ja, inte få gå det. och sen får de inte nu gå för och så blir det liksom men, att det, ja. ja men det är liksom, det är, det är också med teater liksom smak. Jag, jag, kan, jag tror inte på att man kan påstå saker om jag inte har sett varför det händer. Jag kan, inte, jag, kan inte liksom, eller jag, 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 jag kan inte tro på att, att någon är ledsen om jag inte har sett varför den blir ledsen. Det plötsligt ska brista i tårar. Om jag har inte sett vägen in dit. Och det tar tid för att man ska bli det. Det blir tar tid för att man ska liksom, liksom, via upprepningen komma in i en emotion och då, då liksom visa den. Jag, jag kan liksom inte... Eller, jag, jag, jag kan förstå att det är alltid teater men jag tycker ju om, om den där nivån just med, med skådespelaren bakom som har en uppgift som mm. den gör den kommer till jobb, jag ska se och sätta barnen och sova, så kommer jag på jobb och så ska jag igen gå in i den här världen och det, den där, jag, jag behöver se den där hos, hos äh, skådespelaren på scen eller konstnären på scen jag måste, jag måste se det där ar, arbete liksom, det är inte bara fysiskt men, men att, det, att det händer då det tar liksom tid och de ska bli trötta på varandra och igen ska vi vara här och våga visa den frustrationen varför sitter jag jävla igen här på den här jävla golvet med liksom ja, alltså, vad, 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 vad gör jag här liksom och det, det är nog väsentligt, man träar och sorterar liksom, in och ut och 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 sen dör jag hur mycket jobbar ni i process så att säga som ensemble eller hade du lagt upp hela det här manuset på förhand när ni började? Jag har lagt upp manuset, ja från början. Jag har gjort, alltså, jag gjorde, gjorde, har klippt och klistrat så som i vilken ordning saker kommer så men sen Sen så helt som vanligt när man jobbar med skådespelare. Sen så mm. klart, har skådespelarna idéer och de tar man in och, och så kör man. Men att själva liksom skelettet mm. vi, vi hade var liksom lagt. Och sen så, om det gjordes några ändringar så gjorde de ändringarna och men sen har skådespelarna såklart lika bra idéer att komma, hej här skulle att få jag säga så här, eller jag vill säga det här och varför har du tagit bort det här, den här raden så men ta tillbaka den här om du tycker att den är bra alltså det, det, får du, mm. det, du, det är du som ska säga det inte jag, så om mm. du får kicksa av att säga det på det där sättet, så säg det på det sättet det tar inte bort från skelettet strukturen är, och handlingsmönstret det var liksom lagt ja, just det. att det händer alltså i den här ordningen de här sakerna ja. men, men själva ja, så det är som en vanlig teaterprocess liksom och får jag fråga om det där, ditt resonemang kring det, att du hade lagt upp den mm, med Fortinbrass som ändå var Hamlet? Ja, alltså Hamlet är ju uppbyggt på dubleringar. Det är ju liksom hela, te- i texten också, upprepningar och dubleringar i karaktärer. Eh, Fortinbrass och Hamlet är ju, eh, egentligen är det tre stycken som har samma öde, de är jämnåringar. Dela Ertes, Fortinbras och Hamlet var mm. alla för pappa dör och som är uppgiften hos dem att utföra en hämnd. Ja. 
Och Hamlet och Fortinbras är ju liksom de paralleller till varandra. De har ju exakt samma, samma öde. Mm. Men vi får aldrig följa med Fortinbras. Och jag har alltid varit fascinerad att, att liksom visa någonting via perspektivet av en sidokaraktär. Så som de stoppade Rosengas så Gilenkärna berättade via dem. Mm. Och här så berättar vi, vi vad heter det Fortinbras för första gången. Du lägger gången. ju ändå in i Fortinbras exakt samma saker som i Hamlet. Nej, no, det är inte gör det samma saker men de utförs helt på ett annat sätt. Till exempel så, alltså, det, ja, det, det är samma liksom situation, det har hänt på samma sätt, men det är som en förvrängd spegelbild av varandra, men det är Hamlet vi ser. Det är Hamlets text, det är Hamlets, det är inte bara Hamlet och Fortinbras som blir spegelbild av varandra, utan det är också hela familjen och hela hovet. De har yeah. alla en, en spegelbild i, i, den, i, den, i den andra, två parallella universum liksom. Ja, ja, ja. Och just för att Hamlet är en dubblering liksom. Så då passar det väldigt bra tycker jag. Det blir väldigt intressant. Men Hamlet är ju en person som, som en analytisk person som går omkring och tänker var, när och hur. Och Fortinbras är en person som, som gör först och kanske tänker sen. Mm. Så vi, ändå, där är ju också Hamlet, eller som Shakespeare i laget, fast vi följer. För Hamlet skulle ha kunnat sätta sig upp på det här sättet som vi nu gjorde. Och vi ska kunna ha att hon heter Hamlet. Yeah. Och då skulle det bara ha varit att det går på det här sättet, åt det här hållet. Att, att, att han utför, hon utför ju faders modersmoder direkt. Ja. Det är det som Hamlets tema handlar om. Hur ska vi förmodligen med han? Hon dödar ju på riktigt sin, sin jo, mamma. Ja. För att hon vill inte att hon ska komma och störa hennes planer att ta över rik. Ja. Så det är ju liksom, det är, det är exakt den, den storyn. Men det är bara att hur, om Hamlet ska vara en mer impulsiv person och utfört de här sakerna direkt. Hur skulle det ha sett ut? Och då skulle det ha kunnat se ut så här. Men ändå är det samma. De, de hittar varandra i en blodböl liksom. Ni säger att, att, att allt finns liksom där i texten och att man kan bara välja därifrån och det finns liksom så mycket att jobba med. Men sen finns det ju ändå, om man tänker på 2020, på dagens äh, allmänna diskurs och så här, så finns det liksom ändå vissa problematiska kanske förhållningssätt eller frågetecken. Till exempel att ni har båda valt att Ulrika och Jakob att, att Hamlet eller inte Hamlet, Hamlet är, är Hamlet. en kvinna. Mm, att byta om de här tjänstrollerna och kanske och Kalle också funderar vet jag mycket på. Ja, vi kommer liksom... ju alltså ha fem skådespelare, två män och tre kvinnor. Och i, i ursprungstexten så finns det 40 roller. Mm. Så att det, det är också som, som upplägger då att det inte kommer att vara en skådespelare per en roll så att säga som, som bär den inom en sån här värld att jag är nu den här personen på något sätt utan det kommer säkert att bli en sån här en, liksom en lek också med den här showgestaltningen av de här karaktärerna. Och att pjäserna är så stora och har så många roller det är ju också ett alldeles rent konkret en rent konkret orsak till varför Shakespeare sedan har sett så. Mm. Det stora koststamma. Liksom. Ja precis. Hamlet har ju bara han 15 karaktär. Våldsa, våldsamma projekt. Ja. Mm. Ja, men just det också det här med cast, alltså, men hur många roller har Hamlet? Är det 15 eller något? Nej, alltså det finns, om du tänker alla som är namngivna roller, ja. så finns det över 30. Ja, men precis. Mm. Så, då liksom, så då får man jobba med mm. just fem skådespelare mm. och sex och så mm. är det ju samarbete med, med studentteater. Mm. Så då blir det ju också det som du kallar inne på. Man får ju hitta, man, eller man, man måste ju hitta mm. ett sätt att fixa mm. det. Hur ska mm. man berätta den här med, med så och så många personer? Ja. Och ännu för att vara inne på det där så tycker jag väldigt mycket om att tänka så här att, att om någon har skrivit någonting så det är liksom, det, 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 det finns där i, i, den, i, den, i den brunnen liksom. Så det är ingen skillnad vem som för mig säger de replikerna. Mm. Det, är, det är ändå den världen, det är ändå de, mm. den människan. Mm. Ja, man tänker på Shakespeare-stil som spelar alla roller av män. 
Ja, jag tycker på det. Ja, men, ja, men det gjorde jag. Ja, ja, ja. ja, men det, det tycker jag som Ulrika var inne på. Det är någonting man men, liksom... Men det är ju, det är ju ingen nytt att, att Hamlet gör som en kvinna. Nej, Sara Berger har gjort det under på 1890-talet. Så, jo, det, så det. det är ju liksom så. Men att, liksom att, att Hamlet inte bara spelas av en kvinna utan är en mm. kvinna. Det, det är en ja. annan sak. Exakt. På vilka sätt är det annorlunda? Eller liksom hur... Det är ju en annan sak om du är en kvinna som spelar man. Jag förstår, men, mm. men liksom som Hamlet, att dela i din Hamlet. Uh, I, i, uh, i min Hamlet så handlar ju liksom att, att liksom, jag gör ju en ganska butlersk läsning av, mm. av, av texten så att, uh, att könet är en av de här alldeles grundvariablerna. Mm. Att, att vi har här en, en arvprins som är av kvinnligt kön mm. i ett maskulint, patriarkalt präglat hov. Men eftersom hon är den enda arvtagaren, hon är den enda som finns som ska ta över det här, så kan hon vara väldigt fri och själv liksom definiera sin, sitt kön, liksom var hon lägger sig på den vad ska vi säga, traditionellt kvinnliga, traditionellt manliga skalan. Mm. Sen när hon kommer hem för att fira sin fars, fira för att vara med på sin fars begravning, kommer för sent och hamnar istället på sin mors och farbrors bröllop så ser hon att spelreglerna har ändrats här. Att det som har varit liksom asketiskt och strikt och militäriskt för att jag tänker att det här är ett land som hela tiden, som under en lång tid under flera generationer har varit i krig med sina grannländer mm. att man är liksom van att rösta och otroligt trött liksom landet blöder invånarna blöder för att allt överskott allt som produceras går till de här liksom ständiga krigen liksom, man försöker bygga en fred men den är bräcklig no, så har det varit det har varit ett strikt och militaristiskt hov men nu när Hamlet kommer hem från Wittenberg så hamnar hon i någonting som närmast liknar Studio 54 det är liksom Män ska vara män, kvinnor ska vara kvinnor. Um, det är översexualiserat, det är utlevande, det är hedonistiskt, det är frossande. Och hennes farbror, den före detta nattklubbsprinsen, är nu en nattklubbskung. Och han tänker plantera ett alldeles eget litet arvtagarfrö i drottning Gertruds livmoder. Så att uh, vi har förändrade omständigheter. Precis. Och då vill jag nu säga att den här, vad jag tyckte, det, liksom inte, det inte handlar inte bara om, till exempel, i, bara, bara menat att, 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 att Hamlet spelar som en kvinna. Det, säger, det, har, ju, det har ju gjorts mycket, mycket som helst. Men att till exempel, här vill jag ju också göra att det handlar inte om att en pappa har dött, utan den mamman har dött. Och, och, och så, det blir också en, 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 en annan sak på det hela. Att det är som, mamma som har dött och pappa och så vidare. Mm. Så den här, och också ge plats, det är ju inte bara, bara liksom bara, alltså vårdnaden får, får en mycket större roll vi, vi förstår vad, 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 det, vad det går igenom liksom, att, att gå omkring på hotellet och, och, och liksom smyg titta på vad som, vad som har hänt och också att ge Teofelia till exempel som en karaktär som jag mest ofta tyckte liksom synd om för att ha liksom mest ofta tolkas som att ska spela hysterisk liksom men att, att ge, ge till henne den här hemden som, som, som ofta gäst till, till Laerte. Så det är hon som vill utföra sin hem. Varför skulle inte hon få göra det? Alltså, så 
så, mm. så, 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 sån här, här saker tycker jag är liksom, ja, väldigt intressant. Precis, annars och... brukar hon, hon är med i tjuv senare liksom, och mm. sen så är det slut. Men... Hör det med Kalle, du har också funderat mycket på olika slags hur maskulinitet byggs upp i Julius Jo, alltså i, i Cesars text ja, sen hur vi gestaltar det sen annars sagt, men i Cesars text så så är det här liksom själva maskuliniteten och just det här könet som socialkonstruktion ett jättenärvarande tema så Cesar talar hela tiden om sig själv i tredje person till exempel Cesar gör si och Cesar gör så mm. det, det är liksom det är helt dagens liksom influencersamhälle där man bygger upp mm. sitt eget varumärke mm. det är det, 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 det så vi, hur vi ska gestalta all, alla liksom mm. just det här så det vet jag inte exakt än, det måste ju liksom jobba fram sådär fysiskt förstås med skådespelarna, jag tänker att i den värld som vi kommer att bygga upp så kommer nog säkert ändå att gå just det hållet att vem som helst kan liksom vilken, skådare som, vilken skådespelare som helst kan gestalta vad som helst via sin liksom skådespelarkunskap och hur det sen inte ser uttryck i olika scener så det det får det återstår att se, jag tänker liksom att det kan hela den här frågan med genus också kön kan liksom innan den här olika karaktärerna också liksom vända väldigt mycket men liksom från situation till situation just enligt det att vad, vad de vill försöka komma åt, hur kan de få en egen fördel genom att till exempel använda sitt, liksom, sitt kön eller sitt, sin genus men ja, vi funderar, vi funderar jättemycket på det faktiskt för det, det finns som en sån liksom utgångspunkt i den där själva texten alltså. Men sen är nu, när man talar om Shakespeare så måste man också ta ställning till språket eller låta bli, men då är det också ett val. Mycket är skrivet på blankvers, inte allting, men, men en, en stor del. Behöver man kunna blankvers? Hur tar man tag i det eller struntar man i det? Mm. Jag, menar, jag tycker ju att blankversen ingår i paketet. Varför sätta upp Shakespeare om man ska spela bara narrativet och, och liksom lämna språket? Typ blankversen är häftig. Den, på något sätt, den är drivande, den är manande liksom framåt, 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 framåt mm. Underbar ja. ja, jag tycker också om Blankvers jättemycket men sen jag tycker inte man behöver använda det hela tiden Det finns också tycker jag, en fälla av att liksom gå för mycket in i, i Blankversen och glömma bort allt annat Då har jag sett många uppsättningar som jag men det får man göra med här alltså, Man får ju lite också vad skådespelarna känner om de vill göra Blankvers så gör Blankvers som inte så behöver man inte göra det, det är liksom inte, för, för mig är det inte någon Bibel som säger det. Men man, kan ju, man får ju mycket ut av det. Man får ju en viss rytm i det hela. Och så. Men det finns också förskräckliga föreställningar var folk bara står på scen och, och lattar liksom blankar så glömmer man bort allt annat. Så liksom, alltså det, ja, så det, 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 finns, det finns, finns, finns sådana ja, det, det, det blir det deklamatoriska. Det, det, och det är det som är faran i det hela. Men man måste hitta liksom om man ska låta det finnas där. Och det, som du säger, det är fantastiskt att det är där. Men, men man ska inte falla in i den och tänka att man bara det, för då är man liksom det. det, det, det är, jag har också sett sådana föreställningar. Ja. Det är helt hemskt. Det är helt hemskt. Jag tänker också just att i, i, i Cesar så kommer mm. vi att ha, ha båda dera. Det vill säga att vi kommer säkert att ha sådana scener som bygger på icke-text. Och icke liksom... Ja, alltså inte, inte någon text alls. Och sen å andra sidan i, i de scener där det är blankvers så, så vill jag att den då får faktiskt... Mm. som Ulrika säger, var en del av paketet. Mm, men, men till exempel vi lärde en genomläsning av Cesar så bara att läsa till Cesars text så tog vi nog så här tre och en halv timme. Så att skulle, skulle du bara sätta upp det då i tal så skulle det vara liksom tal tre och en halv timme mm. eller tre timmar. Mm. Det skulle vara helt... Oh, så, 
så mycket orkar man nog inte med, inte jag åtminstone. Mm, det är nog också en utmaning kanske för både för skådespelare och, och publik när vi inte ändå är så bekanta med Ja, jag, ja, det vet jag inte. Jag tycker inte, jag, jag tycker inte själv att det är heller så, så konstigt. Mm. Det, det är liksom ett, ett, ett uttryck. Och till exempel i, i Hamlet All Inclusive så funkar det jättebra. Mm. Liksom, man, mm. Jag köpte det som, wow, det här är det här. Mm. Och det funkar jättebra. Ja, liksom. det, det, det är faktiskt inga. Liksom. Mm. Mm. Och det var väldigt skönt att se faktiskt mm. just det också. Det, det, ja, mm. det är bara att göra så, så fungerar mm. det nog. Men, men som, du, som du sa, Jakob, så det är ju jag vet inte vem det är som har skapat en sån myt att, att Shakespeare är jättesvårt och komplicerad. Ja. Jag tror att man kan göra det jättesvårt och jättekomplicerat mm. om man inte har någon aning om vad det är för situationer mm. och vad det är för, för ja, karaktärer eller människor som står på scenen utan man bara har någon allmän. Liksom, mm. att det här ska vara komplicerat mm. och det här ska vara liksom, det ena och det andra. Ja, men det är väl liksom, vad ska vi säga, nu viftigt, nu gör situationstecken här i, i luften, det är ju den där högkulturfällan, mm. Mm. att det här är högkultur. Ja. Ja. Och, och det är kanske det som du menar med kanon då, den högkulturella liksom, kanonen, mm. att det här är då fint mm. och det här ska man då tycka om. Och vad är det Kalle säger, det är också det med blankvärs, jag menar att om det är väl jätte, alltså om, man, om liksom situationerna är klara och, man också, och så där så då det fungerar det ju jättefin. Mm. Då, då ger ni ju stöd till det mm. och då kan man ju som skådespelare liksom leka med det jättemycket. Är det, är det nu inte så att blankvärsens ursprung nu rättar mig om jag har fel, men har det inte som inte kommit till egentligen för att för att hjälpa skådespelarna mm, okay. att memorera sin, sin text. Ja, men kanske det är det som är... Vad ska jag göra? Det börjar gå mekaniskt. Vad ska jag säga? Vi ska ordna en, en workshop med klockriket Atanodar. En, en workshop för skådespelare med Stina Ekblad kring mm. Blankvärs. Och hon kommer också att vara vår gäst i den här podden. Mm. Så det blir roligt att höra mer om det. Men jag är jätteglad att ni spräckar mina de här fördomarna mm. för att jag har kanske just haft det där att jag är lite nervös för att jag inte vet så mycket om Shakespeare mm. och för att det känns att det är lite sådär högtidligt mm. så det känns jättekänt att höra att ni är så här chilliga inför mm. honom och hans chill and respect oh, jag ska ja. fråga någonting av Ulrika men det glömde jag bort No, jag frågar sen senare. <laughs> du kan fråga. Du får ha en hotline. Ja, jag har gått i, i en, faktiskt, det var en av de finaste delarna med den här Lambda-workshopen. Så det var den där fyra, fem veckorna där i London. Var att det, var sån, det, var, det här var inte sens, en, ja. det var en workshop där vi jobbade enligt hur man antog att Shakespeare skådespelare jobbade. Mm. Man, man skulle lära sig en text och man fick bara tio liksom, stavelser innan som stickreplik. Och så fanns det några regler. Det var till exempel med det här att hur man tilltalar någon annan person så skulle det vara en viss ställning. Kommer jag inte ihåg dem mer. Men det var väl så här liksom att sire till exempel så ska man ligga på mage och säga mm. för det var liksom så här. Alltså det var helt... Det var helt knäppt. Mm. <laughs> För jag har aldrig varit med, eller väldigt sällan varit med om en sån koncentration i rummet också när du har liksom tio skådespelare som bara vet tio stavelser före de ska in. Så du, det, alla bara liksom, mm. tro, alla var helt knäpptysta och mm. vänta. Och sen går du in i någonting och du vet inte alls vad det är som händer liksom mm. ändå fast du följer med det. Och, 
Och det var, det var liksom, det var liksom det, och det var ju otroligt levande. Mm. För det, 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 det hände så mycket liksom improvisationer och så mycket os, liksom, os, säga, förutsedda möten. Och man hade också fått välja lite egen kostym så folk hade klätt sig i olika föreställningar. Liksom. De hade trott att det här var den här föreställningen ungefär. Så det var väldigt liksom nog, jag kan tänka mig att det var ju förstås också en konstruktion mm. men som, som feeling liksom av att vad de kanske, hur det har, kanske var då att spela så det har ju varit liksom väldigt levande det har mm. nog inte varit just någon liksom stillastående högkultur där man liksom står, står och deklamerar utan säkert någonting som händer just, just mm. i det ögonblicket uh, har, har ni något favorit citat från någon av antingen de pjäserna ni jobbar med eller något annat Shakespeare citat ni måste inte jag har. <laughs> ja, nu ska jag, jag måste ta det här. Jag, jag tänkte att jag ska det för också ta från. Challenge som monolog. Mm. Jag tar hela, hela Caesar är mitt favoritcitat. Nej, men jag tänkte att jag ska ta från Julius Caesar eftersom det vi jobbar med. Så det här är ett, ett citat av Caesar som säger så här: Jag visste det är en egendomlig tid, men allt kan människor tolka på sitt vis helt annorlunda än det syftar till. Säger Cicero ganska tidigt i, i pjäsen. Det är nog någonting som är just för, för Cesar. Och, och den här också för mig är en sån här liksom, väg in i den. En, en sån här superkraft som, som många människor har, har. Att man har det här egna inre narrativet att tolka allt på det sättet som man själv vill. Och det här är mm. någonting som, som vi kommer också ha som, som sätter vägledning in i hur närmare oss det här liksom. Cesar som text då, och göra en föreställning av det. Jag tänkte det är jättemycket det som man idag pratar om, att man lever i olika bubblor och mm. exakt samma. Jo, och i Cesar-texten så är ju Cesar en jättesidokaraktär alltså, som, som inte med har det här ungefär det enda han säger. Vilket historiskt då anser man var det att Brutus inte ville ha Cesar med, för Brutus var så rädd för Cesar. Mm. Och sen efter, efter det här lönnmordet så var Cesar upprörd för att han inte fick vara med så han har sen haft en långa monologer för sig själv och i senaten i Rom där han har varit arg på det att han inte fick vara med i det här för att han skulle ha villa mm. Mm. Men jag tycker vi borde gå vidare på att försöka ordna en Shakespeare-festival Absolut, mm. det skulle vara det jättefint det. det skulle vara det, men vem, 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 vem gör det och var då? Mm. Det är ganska stora vi måste, ha, vi måste ju ha en jättestor teater så då är det liksom så att man bara sen, först ser man en pjäs och sen så går, bara, går den här scenen runt och sen är det nästa scenografi och så kommer man nästa där så byts det om. Och det är ju sådär att alla är där 24 timmar. Ja. Det här ska jag fråga den helt i början, men jag glömde. Om ni skulle vara en Shakespeare-karaktär, vem skulle ni vara? Oj, det var ju jätte... Uh... Mm-hmm. Ja, vet Uh, vem man ska vilja för att vem man är. Nå, det är liksom <laughs> så <laughs> det är Man får säga två. Uh. Ja. Jag tror jag är puck. Jag tänkte också. Men, men det är ju helt, eftersom vi båda tänkte det så det är ju ja, liksom, det, är det vill vi gärna vara. Ja, lite trickster. Och puck och lite, Rickard, den tredje. Ja. Ja. <laughs> så det var idealet, men nu ska vi se den verkligheten. Ah, jag tror att det är någon som är lite korkad karaktär som blir mm. stabbed i första det. akten. <laughs> ja. mm. Jag var nog inne lite på samma. Jag har säkert någon av de där sidokaraktärerna som kommer ja. in en gång och sen... Lönnmördare ett, liksom. 
Kjöman 2. Ja. Ja, ja, man vågar inte här liksom det guden lyssnar. Man ska inte vara så försiktig. Jag tänkte inte säga att oj men ni är helt alltså. Nu kommer det försiktig på fan liksom. Man tar ju varje morgon stiger jag upp. Så har jag den här monologen att mig känner i spegeln. Men däremot skulle man ju kanske kunna tänka på liksom, vilka liksom, karaktärer på något sätt har vi känslor för mm. i olika pjäser. Ja, men det finns ju så, det tycker jag, så många jag har väldigt mm. svårt att liksom Häxorna i Macbeth. De är väldigt coola. Jag är ju väldigt svag för Macbeth. Det är jag med. För att mm. han är, han är han inte är så med. smart. Mm. Han, han är just sån där liksom, på något sätt. Ah, normalbegåvad som tror lite mer ja, om sig själv är, än, ja. än vad han egentligen har täckning för. Ja, lite så. Ja. Mm. Det är synd om honom faktiskt. Ja. Jag har ändå en liten varit kär i Lady Macbeth. Mm. Ja, ja, hon, är ja hon, hon är smart. Uh, ja, och det är ju synd om henne också för att mm. hon är smart. Det är så nu just nu liksom på, på Facebook igår i coronatider så, så finns det att, att om man man ska utföra den här liksom en ordentlig handtvagning enligt konstens alla regler så det är precis lika lång som Lady Macbeths monolog ja, ja. blodflexmonolog det kan man ägna sig åt det kan man göra jag tänker också att det här är en sån fråga som märker för mig själv väldigt knepig just för att i också väldigt liksom inne i det här Cesar nu. Mm. Och då på något vis, speciellt när nu håller på att lägga upp spelbredet på något vis, så, så vill jag vara väldigt mån om att jag egentligen tycker om dem alla. Mm. <laughs> Och fundera vilka, vilka roller det här spelet de alla har eller kan ha, eller kunde ha eller inte borde ha eller så här, så då blir det för att inte bara välja bort någonting av så här egen liksom, misstag eller så här egen antipati eller något sånt. Mm. Liksom, så det jag tycker, ja, det är jättesvårt att säga nu för att, att jag är så inne i det. Mm. För ett halvt år sedan kanske det skulle bli lättare. Det skulle bara slänga mm. någonting. Det känns som att det blir så här. Men nu är det sådär att, att man måste tycka om sin, alla sina barn lika mycket. Man har också hemska öden. Så vem vill man nu säga mm. att man är? Liksom, det går mm. ett helvete. Mm. <laughs> så, liksom. Men det är också det är ju någonting väldigt fint med karaktärer som drivs av person. Mm. Mm. Men det finns den där roden och det är ju det tror jag. Det är ju mm. kanske det som liksom gör att Shakespeare har överlevt att det finns den där liksom enorma elden. Mm. För oss då, gömma i publiken. Mm. Någon som, som, det, det är en ställföreträdande eld. Mm. Mm. De, de vågar känna och tänka lite mer mm. och vara lite mer. Mm. Det är ju liksom spännande också att, att se och ta del av också liksom. Det är därför tycker jag också skådespelare om att eller det är att sätta upp just det för att man får för att ah för vi är Shakespeare för det är liksom bara tuta på löpa linjen bara liksom köra inte gå och knipa ihop kinkorna och panta på känslorna bara köra liksom hej vad fint, det känns bra att avsluta där, tusen tack tusen tack, tack roligt att ni var här tack att vi fick komma på Shakespeare-podden producerad av Klockrike Teatern. Den här podcasten är en del av Klockrikes säsong med Shakespeare 2020. Och jag vill påminna om att vi ordnar ett internationellt Shakespeare-symposium i Helsingfors. Då blir det många intressanta anföranden och 
Du behöver inte ha någon förhandskunskap om Shakespeare för att komma med och lyssna. Om du vill veta mer eller annars bara bekanta dig med Klockrike teaterns program så kan du klicka in dig på klockrike.fi. Och så kan du följa oss på sociala medier under Klockrike teatern. Jag som gör den här podden heter Ida Henriksson och ljudtekniker är Christian Ekholm.